0: Die NATO verstärkt ihre Truppen. Überall im Osten Europas. Spannungen an der Ostflanke haben zugenommen. Erst recht nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Das Wort Krieg geistert wieder durch die NATO. Beim westlichen Verteidigungsbündnis fürchtet man, dass Putin, wenn er einmal mit der Ukraine fertig ist, in einigen Jahren auch im Nordosten Europas einfallen könnte. Bei Gott wollen wir hier jetzt keinen neuen Kalten Krieg herbeireden, aber in Europa bereitet man sich zumindest auf ein solches Szenario vor. Ende Jänner hat die NATO an ihrer Ostflanke mit dem größten Übungsmanöver seit Jahrzehnten begonnen, seit dem Ende des Kalten Krieges. Und bis Mai sollen dort 90.000 NATO-Soldaten den Ernstfall, also einen möglichen Angriff Russlands, proben. Russland zwingt uns zum Handeln.
1: Die haben die Ausgaben für Landesverteidigung um 70 Prozent erhöht. Die sind jetzt bei fast 30 Prozent des Staatshaushalts, den sie für Rüstung ausgeben.
0: Zum Vergleich, in den allermeisten europäischen Staaten liegen die Rüstungsausgaben weit unter 2% Prozent des Staatshaushalts. Europa, so scheint es, würde bei einer tatsächlichen Kriegsausweitung auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Und auch die europäische Rüstungsindustrie wurde in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend eingemottet. Wir reden heute darüber, warum uns die Neutralität im Ernstfall nichts bringen wird, wir gerade wieder in eine Ära der großen Aufrüstung hineinschlittern und wieso wir ausgerechnet Donald Trump eigentlich dankbar sein müssten. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo, zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Mein Name ist David Freudenthal und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Aloysius Wittmann aus dem Pressewirtschaftsressort. Servus Luis. Hallo, Servus. Du, Luis, wir haben es gehört. Die NATO äh, baut momentan richtig groß, in großer Mann- und Frauzahl ihre Truppen in Nordosteuropa zu einer, ja, schon länger nicht dagewesenen Übung in in dieser Größe und baut damit natürlich auch ein bisschen Druck auf, auf Russland. Jetzt ist einerseits natürlich die Frage, ob das, ob man das von russischer Seite vielleicht ein bisschen als Provokation, wie es Putin auch nennt, äh, wahrnimmt oder Oder ist es wirklich nötig auch, dass die NATO da jetzt einmal ein bisschen die Muskeln spielen lässt und einfach zeigt, okay, wir sind schon präsent, wir können diese Flanke, die da jetzt momentan ja noch ein bisschen offen ist Richtung Russland, wir können das wirklich verteidigen?
1: Also, dass die Russen konventionell einen Schlag gegen ein NATO-Land starten, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, einfach aufgrund der Tatsache auch, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine in einem, im flächenmäßig größten Land Europas, wenn man Russland äh, nicht dazu zählt, gebunden sind. Also denen fehlt ganz einfach auch die, ähm, die Kapazität momentan, sowohl was äh, Waffensysteme als auch Mann betrifft. Ich glaube, da geht es bei der NATO eher darum zu zeigen, dass man da ist, sich selbst zu vergewissern, dass, äh, dass die Abläufe äh, funktionieren, dass man, dass man einfach Pläne schmiedet auch für den äh, und, und testet auch für den äh, Verteidigungsfall. Natürlich schwebt über der NATO immer so ein bisschen der Schatten Trumps. Also er wird nicht rauskommen unmittelbar aus der NATO, dafür sind auch in den USA die Hürden zu hoch. Also aber wenn er, sollte
0: er jetzt wieder Präsident werden? Genau, sollte Winter. er Präsident
1: werden. Er würde nicht rauskommen, aber er könnte zumindest äh, Zweifel an der Beistandspflicht und an, auch an der Absicht der USA, Beistand zu leisten, schüren, was auf Dauer wahrscheinlich schon die europäische Sicherheit infrage stellen würde. Aber von russischer Seite ist mal zu erwarten, dass die hybride Kriegsführung weitergeht. Die läuft ja schon lange in Form von Desinformation, Provokationen und so weiter. Mhm. Aber konventionell würde ich mal nichts erwarten. Ich bin auch sehr oft in Estland und da sind die Leute sehr ruhig, obwohl Russland unmittelbar der Nachbar ist.
0: Trump hatte schon in seiner ersten Amtszeit wirklich Zweifel ganz offen ausgesprochen, ob er wirklich der Europa auch beispringen würde, wenn es hart auf hart kommt. Jetzt gibt es ja immer wieder, hört man auch, dass, dass man sich in Europa aus verschiedenen Verteidigungskreisen hört man, dass man sich ja ein bisschen darauf vorbereitet, dass in fünf, acht, vielleicht zehn Jahren, dass es wirklich zu, einem, zu einer möglichen weiteren Eskalation kommen könnte, wenn jetzt Putin da über die Ukraine letztendlich doch drüber marschieren sollte. Ähm Jetzt ist es so, dass Europa ja die letzten Jahrzehnte nicht sehr kriegstüchtig war, also einfach der Krieg in weiter Ferne war. Der rückt jetzt wieder ein bisschen näher, also man artikuliert das auch von Seiten der Politik, sehr öffentlichkeitswirksam. Sage mal, du hast dich ja in letzter Zeit viel mit der Rüstungsproduktion in Europa beschäftigt. Wäre man da in Europa irgendwie auf eine ansatzweise vorbereitet, dass es dann wirklich zu einem möglichen größeren Krieg kommen könnte? Na,
1: überhaupt nicht. Aber da muss man schon auch sagen, dass bei aller Kritik an Trump und hoffen wir wirklich, dass er nicht Präsident wird, das wäre schlimm für äh, Europa, gerade für Osteuropa auch, aber da hat er dann doch wieder einen Punkt. Also die Trittbrettf- Trittbrettfahrerei Europas war schon, war, ist teilweise immer noch da. Also äh, wir wählen uns in Sicherheit, weil wir äh, Bescheid wissen, dass die USA die mit Abstand am meisten zum äh, Verteidigungsbündnis beitragen. Österreich mit seiner Neutralität ist noch einmal ein anderes Kapitel. So wir wählen uns in Sicherheit, weil wir wissen, dass die USA uns verteidigen könnten. Und es ist schon richtig, dass wir äh, auch die Kapazität aufbauen, uns selbst zu verteidigen im im Fall, dass die USA ausfallen, entweder weil sie die Beistandspflicht in Frage stellen oder weil sie militärisch woanders gebunden sind. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Es gibt auch im Pazifik Krisenherde. Jetzt, jetzt wird aufgerüstet, aber bis, bis die Arsenale voll sind, bis die Militärs auch auf Vordermann gebracht sind, dauert es natürlich eine Weile.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, die die Auftragsbücher, du hast das selber geschrieben, der europäischen Rüstungshersteller, die sind voll, die sind voll über viele Jahre jetzt. Die Kapazitäten sind eben, wurden die letzten Jahre, Jahrzehnte ein bisschen hinuntergefahren, weil man es einfach nicht gebraucht hat. Wie schnell geht denn das jetzt eigentlich, dass man da sich wirklich auch wieder auf ein entsprechendes Level hochrüsten würde, was ja dann alleine als Abschreckungspotenzial schon einmal nicht unwichtig wäre in so einer fragilen Zeit? Ja, wenn
1: man sich die Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI anschaut, dann hat man das Gefühl, dass die Rüstungsunternehmen fast gen- genauso überrumpelt wurden von, von dem Überfall auf die Ukraine und der, der durchgestiegenen Nachfrage, wie es die Europäer wurden, weil die Umsätze sind 2022 zurückgegangen bei den äh, 100 größten Rüstungskonzernen weltweit. Mhm. Und der Grund sind eben Kapazitätseingpässe. Also wir haben nicht mal die Kapazitäten, um äh, kurzfristig auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. Die Auftragsbücher sind voll, also bummvoll. Nur dauert es ja immer eine Weile, bis die äh, Produktion ausgeweitet werden kann. Unternehmen wie Rheinmetall zum Beispiel, ein größer, großer europäischer Player, die äh, haben Schichten ausgeweitet in den äh, Werken, die haben Firmen zugekauft und neue Werke gebaut, beziehungsweise bauen sie gerade. Also die reagieren auf diese Nachfrage, aber es wird äh, einige Jahre dauern, bis das Plus der Aufträgen sich dann auch wirklich in den Bilanzen
0: niederschlägt. Und gleichzeitig haben ja viele europäische Länder jetzt ihre Waffen, Panzer, Verbundwaffensysteme an die Ukraine ja, quasi verschenkt. Das ist ja auch mit ein, ein, eine Möglichkeit, natürlich, um das eigene Waffenarsenal aufzubauen. Quasi man gibt es alte Panzer her und neue kommen nach. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dauert das alles seine Zeit.
1: Genau, das, das sieht man auch, dass teilweise, also ich würde nicht sagen veraltete, aber bestehende Waffensysteme in die Ukraine geliefert wurden. Gleichzeitig hat man neuere Waffensysteme nachgekauft, insofern kreiert das natürlich Nachfrage. Es wird auch Nachfrage kreieren, wenn man die gleichen Systeme nochmal äh, kauft, natürlich, aber Klar. man möchte das Bestmögliche an, an Waffensystemen haben. Man möchte auch für übrigens auch für Bedrohungen, Bedrohungen wie Cyber gerüstet sein. Was man auch beobachtet, beziehungsweise hat mir das ein großes Rüstungsunternehmen gesagt, das aber namentlich nicht genannt werden möchte, dass viele Länder, die irgendwie, im Dunstkreis entweder aufgrund politischer Nähe oder geografischer Nähe der Sowjetunion standen und bis heute sehr viele sowjetische Waffensysteme in ihren Arsenalen haben, dass die aus dem Ukraine-Krieg so ein bisschen die Lehre ziehen, dass eben die sowjetischen Systeme dann doch den westlichen deutlich unterlegen sind. Und da findet wohl auch, ein großer Austausch momentan statt. also Da werden äh, alte sowjetische Systeme durch neue westliche ersetzt, was dann noch einmal gerade bei den äh, führenden europäischen und amerikanischen Konzernen
0: zusätzlich Nachfrage schafft. Mhm. Und all die Punkte, die du jetzt genannt hast, führen natürlich leider, muss man sagen, zu einem generell globalen Hochrüsten wieder. Also das wirklich, ob jetzt im Westen oder im Osten, wenn man diese zwei Pole so zeichnen will, dass wirklich die Rüstungsproduktionen überall hochgefahren werden. Was ich interessant finde, Russland, wie wir immer wieder auch berichten in der Presse, hat ja seine Wirtschaft umgestellt, wirklich auf eine Kriegswirtschaft, sprich, dass die gesamte Volkswirtschaft dem Ziel unterstellt ist, dass die Rüstungsproduktion ordentlich angekurbelt wird. Im Falle eines laufenden Krieges ist das ja ohnehin nötig, also sonst, sonst kann man ja wirklich keinen Krieg irgendwie mitführen, mit der Absicht, es vielleicht auch länger zu führen. Aber was bedeutet das jetzt? Wie, inwiefern wirkt sich das auf die, die russische Volkswirtschaft aus? Also ein Wort zum Hochrüsten,
1: ja, aber es ist ja ja so, dass im Idealfall rüstet man ja nicht für einen Krieg, sondern um den Krieg zu vermeiden und gerade bei Playern wie Russland ist wahrscheinlich schon ausschlaggebend, ob ob dort im Kreml in Moskau der Eindruck vorherrscht, dass die Gegenwehr, die zu erwarten ist, so groß ist, dass es sich nicht lohnt. Und dann, dann wird man vielleicht davon absehen, äh, konventionell Krieg zu führen. Insofern ist es ja Hochrüsten, aber irgendwie auch äh, zum Wohle der Sicherheit. Ähm, das In, kann auch zum, Im Westen. Genau, Westen. genau, genau und äh, mit Blick auf Europa auch, ist es einfach wichtig, auch für die Volkswirtschaften, gerade im Osten Europas weil das sind Volkswirtschaften teilweise mit großem Wachstumspotenzial und interessant für internationale Investoren. Die leben halt ein bisschen davon, dass die internationalen Handelspartner und Investoren sich sicher sein können, dass die Sicherheit in dieser Region auch gewährleistet ist. Aber das nur am Rande. Russland zwingt uns zum Handeln, weil die haben die Ausgaben für Landesverteidigung um 70 Prozent erhöht die sind jetzt bei fast 30 Prozent des Staatshaushalts, den sie für Rüstung ausgeben mhm. und bei einem Anteil von, also die Rüstung hat einen Anteil von 6 Prozent des BIP, das sind wir schon fast, oder eigentlich sind wir da schon bei sowjetischen Zahlen, <lacht> ähm, also die rüsten hoch. Also das ist auch mit dem Grund, weshalb die in der Ukraine so einen langen Atem haben, also die, die hören aus, wenn es Rückschläge gibt, produzieren nach und sind dann, sind dann wieder da. Allerdings, Das sagen zum Beispiel Experten des WIIW hier in Wien. Hat das auch potenzielle Nachteile für die äh, russische Wirtschaft auf Dauer, weil die Kriegsführung wird irgendwie zur Droge. Also wenn ich äh, einen überstarken Rüstungssektor habe, dann möchte der auch, dass Krieg geführt wird. Sonst äh, bricht er wieder ein, wenn es die Nachfrage nicht mehr gibt. Und gleichzeitig äh, führt der Krieg dazu, dass erstens sehr viele junge und nicht mehr ganz so junge Männer in der Ukraine gebunden sind. Viele davon überleben das nicht, beziehungsweise ähm, kommen schwer verwundet zurück oder geraten in Vergang- äh, Gefangenschaft. Viele potenziell wehrpflichtige junge äh, Männer mit guter Ausbildung haben das Land verlassen. Mhm. Das heißt, äh, da gibt es ohnehin schon ein demografisches Problem, einen Arbeitskräftemangel. Und jetzt zieht auch noch der Rüstungssektor das Arbeitskräftepotenzial vom zivilen Sektor ab in die Rüstungsindustrie hinein, weil die natürlich auch äh, besser zahlen können, wenn es boomt. Und das mindert dann doch deutlich die Wachstumspotenziale der zivilen Sektoren. Und das
0: kann mittelfristig für Russland zum wirtschaftlichen Problem werden. Mhm, weil natürlich der Wohlstand in gewisser Weise dann schon auch darunter leidet. Äh, was ich trotzdem interessant finde, es gab es kürzlich auch, äh, wurden russische Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Da muss man gerade in diesen Zeiten natürlich vorsichtig sein. Aber da sieht man schon, dass man offenbar die, die westlichen Sanktionen ganz gut wegsteckt. Also dass man durch diese Rüstungswirtschaft durchaus darauf verzichten kann, dass gewisse Güter nicht mehr exportiert oder importiert werden können. Kurzfristig. 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 Mittelfristig
1: ja. muss man immer schauen, weil es äh, interessant also man sieht ja zum Beispiel, dass die äh, Handelsströme zwischen dem Westen und Russland sind eingebrochen nach Kriegsausbruch. Aber gleichzeitig sind zum Beispiel die Exporte in russische Nachbarländer explodiert. Mhm. Also in Länder wie ähm, Kasachstan oder in äh, Amerika, Armenien, Georgien,
0: diese Länder. Oder auch in und, Indien, wo wir dann wieder viel über quasi den Umweg genau, dieser Länder importieren noch, das, ist nach jetzt, Europa. das ist jetzt nicht zwangsläufig. Man kann, man
1: kann ja nicht zwangsläufig sagen, dass das immer äh, umgangene Sanktionen sind, hm. weil da spielt auch eine moralische Komponente hinein, dass Unternehmen nicht nach Russland exportieren wollen, zumindest auf dem Papier nicht, und deshalb einfach Umwege gehen. Aber da ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen Sanktionsumgehung drin. Inwiefern dann Hightech-Komponenten nach Russland gelangen oder das einfach Waschmaschinen sind, wo die Steinzeitchips ausgebaut werden, das ist dann wieder schwer zu sagen. Grundsätzlich hat Russland schon ein massives Beschaffungsproblem.
0: Du Luis, was mich abschließend interessieren würde, du hast gemeint vorhin, dass die, die Rüstungsunternehmen gar nicht die die groß die wahnsinnig guten Ergebnisse, Umsätze momentan schreiben, dass allerdings die, ja, die Auftragslage extrem gut ist, dass die Auftragsbücher wahrscheinlich über Jahre gefüllt sind. Jetzt frage ich mich, zwangsläufig stehen wir da schon irgendwie vor einem Zeitalter der Aufrüstung, oder? Weil es rentiert sich ja für diese Betriebe nicht wirklich jetzt zu sagen, okay, wir, wir verlagern jetzt wieder mal zwei, drei Jahre lang unsere Aufmerksamkeit da in die Produktion neuer Panzer und was auch immer. Die erweitern ja nicht umsonst ihre Fertigkeitskapazitäten. Ist es nicht so, irgendwie, dass zwangsläufig dann doch über viele Jahre diese Rüstungsproduktion wieder ordentlich hochgekurbelt wird?
1: Schauen wir mal. Also ja, die die Zeichen stehen auf eine unsicherere globale Ordnung in der näheren und mittelfristigen Zukunft, aber wenn die Nachfrage für ein Produkt einbricht, dann gehen die Firmen entweder pleite oder sie erfinden sich neu und davor ist die Rüstungsindustrie natürlich auch nicht gefeit und mit dem Grund, weshalb es geringe Kapazitäten für den aktuellen also für die aktuelle Nachfragesituation zu geringe Kapazitäten gab, war sicher auch, dass in Zeiten der gefühlten, zumindest Sicherheit, die Nachfrage nicht so groß war. Und entsprechend gehen die Rüstungsunternehmen offensichtlich davon aus, dass, dass die Nachfrage jetzt mittelfristig zumindest erhöht bleibt, sonst würden sie, wie du sagst, keine neuen Fabriken hinstellen. es rentiert sich sonst einfach nicht. Aber ob der Sektor boomt, entscheiden dann
0: diejenigen, die Rüstungsprodukte kaufen. Die Produktion von Waffen hat also wieder Hochkonjunktur. Ganz egal, wie man dazu steht, für den globalen Frieden ist das eher keine gute Nachricht. Das war Aloisius Wittmann aus dem Pressewirtschaftsressort, Lieber Luis, danke dir für deine Einschätzung. Danke dir auch. Von uns war es das für heute. Die aktuellsten Analysen zum Thema finden Sie wie immer online auf diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und machen Sie gut.